Fanzone có lẽ là một cơn ác mộng là mà hầu như chàng trai nào cũng không muốn bị rơi phải mà ai bị rồi thì lại đau đầu nghĩ cách thoát ra Ở vlog này thì chúng ta sẽ cùng bàn về một số khía cạnh của Fanzone nhé Trước hết mình muốn nói về dấu hiệu bạn đang ở Fanzone Có lẽ cái này thì nhiều anh em cũng có thể tự cảm nhận được nhưng thôi thì mình cứ nói ra cho cụ thể nhé Nhưng dấu hiệu này không phải là tất cả các dấu hiệu chỉ là một vài dấu hiệu điển hình mà thôi bạn cần phải biết là liệu bạn có đang ở friendzone hay không để còn biết đường mà tính các bước đi tiếp theo. Dấu hiệu thứ nhất, cô ấy liên tục nói về bạn như một người bạn. Nếu bạn tình cờ gặp cô ấy đi chung với người quen, cô ấy sẽ giới thiệu bạn như một người bạn. Nếu ai đó hỏi comment trên bài post của cô ấy hỏi xem là bạn có phải người yêu của cô ấy không thì cô ấy sẽ từ chối. Bất cứ ai có tí hiểu nhầm rằng bạn và cô ấy là một đôi, cô ấy sẽ ngay lập tức giải thích. Giả sử rằng hai bạn là bạn thân lâu năm và đã chán không còn buồn giải thích nữa Nhưng bỗng một ngày cô ấy liên tục thanh minh với mọi người hai người chỉ là bạn Đó có nghĩa là cô ấy đã thích người khác và sợ người ấy hiểu nhầm Nói tóm lại là cô ấy luôn muốn cho bạn biết rõ rằng cô ấy chỉ coi bạn như một người bạn Dấu hiệu 2 Cô ấy quá đỗi thoải mái với bạn Khi bạn đứng trước người bạn thích thì bạn có cảm thấy hồi hộp, lúng túng Bạn có cảm thấy căng thẳng, không biết nên nói gì với người ta không? Nếu cô ấy thích bạn, cô ấy đáng nhẽ cũng nên cảm thấy như thế. Nếu cô ấy quá thoải mái với bạn, không ngại quàng vai bá cổ bạn, coi bạn như một con bạn thân của cô ấy, thì điều đó có nghĩa là cô ấy không có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho bạn. Dấu hiệu 3. Cô ấy nhờ bạn tư vấn về những chàng trai khác. Nếu cô ấy có cảm tình với bạn, thì rõ ràng là cô ấy sẽ không cần biết về những chàng trai khác làm gì. Vì vậy, nếu cô ấy nhờ bạn làm mối cô ấy với thằng bạn thân của bạn chẳng hạn, hoặc hỏi bạn cách nhắn tin sao để tán được anh chàng đang match với cô ấy trên Tinder thì đó khả năng rất cao là cô ấy chỉ coi bạn là bạn. Đôi khi thì có những cô nàng có cảm tình với bạn đấy và cũng biết là bạn cũng có cảm tình tương tự nhưng lại không muốn phải tự nói ra mà muốn giả vờ làm bạn ghen bằng cách hỏi về những chàng trai khác để bạn bộc lộ tình cảm của mình. Mình thì khuyên các cô gái không nên làm như thế này. Nếu bạn là con gái và bạn cố tình nhờ chàng trai bạn đang để ý tư vấn về một chàng trai khác thì chàng trai ấy kể cả là có cảm tình với bạn cũng sẽ giấu kín nó vì nghĩ là bạn đã thích người khác từ đó phản tác dụng với ý đồ ban đầu của bạn. Còn nếu chàng trai đó thấy hoặc là chí ít là tưởng bạn đang tìm hiểu người khác mà vẫn nói ra tình cảm của mình thì có vẻ chàng trai đó cũng không được um, tinh tế cho lắm đúng không? Dấu hiệu 4 Không thường xuyên liên lạc Nếu bạn và cô ấy đã quen biết lâu rồi Ví dụ như là cùng team làm này, cùng lớp này, cùng chỗ làm thêm này, vân vân và vân vân. Mà cô ấy rất hiếm khi liên lạc với bạn trừ phi buộc phải liên lạc. Thì tức là không có sự nhớ nhung, không có sự đợi chờ từ phía cô ấy. Nhiều khi cô ấy còn quên cả rap lại cho bạn nữa, thì bạn biết là bạn không đặc biệt lắm trong mắt cô ấy rồi đấy. Cô ấy mai mối bạn cho người khác. Nếu cô ấy cảm thấy ổn với việc nhìn bạn đi hẹn hò với một cô gái khác, thì đó cũng là dấu hiệu của việc cô ấy chỉ đơn thuần coi bạn là bạn. Đành rằng là có những cô gái giấu đi cảm xúc thực của mình hoặc rơi vào hoàn cảnh kiểu như một ai đó nhờ cô ấy làm mối cô gái đó với bạn mà cô ấy thì với bạn trước giờ trên lý thuyết vẫn chỉ là bạn thì cô ấy không có lý do gì để từ chối cô gái đó nếu không muốn thừa nhận tình cảm thật của mình. Nhưng dù lý do là gì đi nữa thì từ phía bên ngoài cái duy nhất mà người con trai đọc được là cô ấy cảm thấy vui khi đẩy mình tới với người khác. Vì vậy không phải là lỗi của chàng trai đó khi chàng trai đó nghĩ rằng bạn đang ở friendzone và càng không phải là lỗi của chàng trai đó khi à, chàng trai từ bỏ việc theo đuổi cô ấy. 
Vậy là đã biết được liệu mình có đang ở friendzone hay không? Hãy cùng nói về việc thoát ra khỏi friendzone. Nếu bạn là người theo dõi đàn ông học từ trước tới giờ, thì có lẽ bạn luôn biết rằng tôn chỉ của mình trong việc phát triển bản thân là luôn là chính bản thân mình. Có phát triển hay tiến bộ gì đi nữa thì cũng chỉ nên là cho chính bản thân mình vì chính bản thân mình chứ không phải để tán gái dễ hơn. Và nếu bạn đồng hình cùng mình tới tận vlog này thì có lẽ bạn cũng đồng ý với phương châm sống đó và luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Tức là tại thời điểm hiện tại nếu bạn đang ở friendzone mà cô ấy vẫn chỉ có bạn là bạn thì bạn cũng đã là chính bạn rồi cũng là phiên bản tốt nhất của bạn ở hiện tại rồi. Nếu như bạn đã là phiên bản tốt nhất của bạn rồi thì bạn nghĩ là bạn còn có thể làm gì khác nữa để cô ấy thích bạn. Nếu thực sự là có bất cứ điều gì khác bạn nghĩ là có thể làm để cô ấy ngay lập tức thay đổi cách nhìn nhận về bạn thì hành động đó có lẽ sẽ không thể hiện đúng con người bạn và mối quan hệ nếu có đến thì cũng không bền chặt. Mình nói thực sự ở đây bởi vì bạn sẽ không thể nào biết được bạn có thể làm gì để thoát ra khỏi friendzone. Dù cho bạn có đi tham khảo người này, học thầy này, cô kia, chuyên gia tán gái, à, ông thần nhắn tin chẳng hạn, thì bạn biết gì không? Người duy nhất có thể giúp bạn thoát ra khỏi friendzone là chính cô nàng mà bạn đang dành cảm tình cho. Nếu bạn luôn là chính mình, luôn là phiên bản tốt nhất của bạn, và nếu mà cô ấy có rung động với bạn thì cô ấy cũng đã rung động rồi. Tình cảm ấy thì cũng đã đến rồi, và đến rất tự nhiên mà bạn thậm chí còn không phải cố làm gì khác biệt so với bình thường. Còn nếu mà cô ấy đã vẫn luôn coi bạn là bạn, là bạn bè bình thường và không hề có một chút tình cảm đặc biệt nào, thì dù bạn có làm gì đi nữa, giàu hơn, đẹp trai hơn, trưởng thành hơn, ga lăng hơn, tinh tế hơn, bla bla, thì cô ấy vẫn sẽ không rung động với bạn. Nhiều khi chẳng hề có lý do gì cụ thể đâu. Nó không phải là à cô ấy không có cảm tình đặc biệt với mình là vì mình vẫn chưa làm điều này hoặc là vì mình làm điều kia sai cách. Không phải như thế. Bản thân các cô gái nhiều khi cũng khó giải thích được tại sao họ lại thích người này mà không thích người kia. Nhiều khi cùng hành động đó, anh bạn thân nhiều năm làm thì không rung động, nhưng một người lạ mặt vô tình làm thì lại làm cô ấy sao xuyến. Vì vậy, mình nhắc lại, việc bạn có thoát ra khỏi friendzone hay không không phụ thuộc ở bạn. Có chăng thì việc bạn có thể làm là cứ liên tục phát triển bản thân để trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn, có nhiều giá trị hơn, để từ đó, ngay cả khi không thoát ra khỏi friendzone, cô ấy vẫn phải công nhận rằng bạn là một người đáng có trong đời và tôn trọng bạn. Một hiệu ứng phụ của việc tập trung vào phát triển bản thân đó là khi mà bạn có nhiều giá trị đáng tự hào hơn những giá trị của riêng bạn thì bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn với những cô gái khác. Và khi đó, cô gái mà bạn đang dành cảm tình cho dù có thể là vẫn chưa rung động với bạn đâu nhưng khi thấy các cô gái khác mê đắm bạn, muốn theo đuổi bạn thì cô ấy cũng sẽ phải nhìn nhận lại bạn. Phải biết đâu, khi đó cô ấy lại nhìn thấy điểm đáng để rung động của bạn mà trước giờ cô ấy không nhận ra. Đó có thể là một tình huống có thể xảy ra, nhưng mình nhắc lại, đó không nên là mục đích của việc phát triển bản thân rằng bạn tiến bộ lên để mong một ngày nào đó cô ấy nhìn nhận lại mình. Mặt khác, nhiều khi thoát ra khỏi friendzone chưa chắc là một ý hay. Khi bị rơi vào friendzone thì nhiều chàng trai chỉ nghĩ tới việc phải thoát ra khỏi nó, nhưng không để ý rằng cô ấy có muốn bạn thoát ra khỏi friendzone hay không. Nên nhớ là chuyện tình cảm phải tới từ hai hướng. Nếu bạn cứ chăm chăm vào việc thoát ra khỏi friendzone, cố làm những hành động hay lời nói đặc biệt hơn, sặc mùi tính hơn và quên đi việc quan sát tín hiệu phản hồi từ cô ấy, thì rất có thể bạn sẽ phá vỡ đi mối quan hệ bạn bè mà cả hai vốn rất trân trọng. Vì vậy, ngoài việc chỉ biết tới cảm tình của mình, bạn cần phải biết xem xem cô ấy có đang bật đèn xanh cho bạn không. Khi bạn bắt đầu tiến tới bằng những bước nhỏ, 
bạn phải xem được xem cô ấy có đón nhận nó một cách hào hứng hay không. Và khi đón nhận nó thì cô ấy có nhận ra những bước tiến của bạn là có tình ý hay không hay vẫn chỉ cho rằng điều bạn làm là biểu hiện của tình bạn. Nếu giây phút cô ấy cảm nhận hay là đoán được tình ý của bạn mà cô ấy muốn bạn dừng những bước tiến đó lại bằng việc nói thẳng với bạn hoặc cố tránh tiếp xúc với bạn thì đó là khi mà bạn biết rằng cô ấy không có hứng thú với việc tiến xa hơn và bạn nên dừng lại thay vì cứ cố đấm ăn xôi và làm mất đi tình bạn. Còn nếu khi bạn có những bước tiến nhỏ và bạn cảm nhận được cô ấy hiểu ý mình và vẫn đón nhận chúng thậm chí còn phản hồi lại tích cực thì khi đó có thể nói bạn đã bước ra khỏi friendzone rồi những bước tiến tiếp theo chỉ còn là thủ tục mà thôi. Thường thì mình sẽ không có một bước tiến nào quá tình bạn trừ phi mình cảm nhận được là cô ấy cũng có một chút cảm tình đặc biệt với mình rồi. Tức là mình sẽ chọn tiến tới với người con gái đã bật đèn xanh với mình chứ không phải cứ lao đầu vào người con gái đã tỏ rõ là không thích mình. Nếu vô tình mà mình để ý một cô gái nào đó mà sau một thời gian trò chuyện hay làm bạn mình thấy cô ấy không có tương tác tương ứng với cách mình tương tác với cô ấy thì mình cũng nhân lúc tình cảm chưa phát triển nhiều để dừng những tiếp xúc thân thiết đó lại, giữ khoảng cách với cô ấy, thậm chí là dừng liên lạc trừ phi bắt buộc và hướng tới những đối tượng khác. Việc dừng liên lạc này nghe có vẻ cực đoan hay là làm quá, nhưng khi bạn đã nảy sinh tình cảm với một ai đó, việc tiếp xúc với người ấy chỉ càng làm tình cảm ấy gia tăng. Những lần cố tình tìm cớ để nói chuyện với người ấy sẽ được bạn huyễn hoặc bản thân rằng à, mình chỉ nói chuyện bình thường như bạn bè thôi, chứ mình từ bỏ cô ấy lâu rồi. Nhưng thực sự, cảm xúc vẫn đang dậy sóng bên trong. Vì vậy, tốt nhất là ngừng liên lạc. Trừ phi là bạn buộc phải gặp người ấy, ví dụ như cùng chỗ làm hoặc là cùng nhóm trên lớp. Vấn đề ở chỗ này là chắc chắn bạn hay ngay kể cả mình sẽ cảm thấy rất tiếc khi phải làm như vậy. Nhất là nếu bạn tình cờ gặp được, dù là trên mạng hay ngoài đời, một cô gái đúng gu của mình, thì việc phải chấp nhận buông bỏ việc theo đuổi cô ấy là một việc rất khó khăn. Bởi lúc này khả năng rất cao, là bạn khăng khăng tin chắc rằng phải là cô ấy, mình chỉ muốn cô ấy thôi hay tệ hơn thì sẽ là chỉ có cô ấy mới làm mình hạnh phúc là mình thích, là mình yêu tới thế Rõ ràng điều này là không đúng và đó cũng là lý do mà bạn cần phải nhạy bén và đánh giá mức độ tình cảm của cô ấy dành cho mình trong khoảng 2-3 cho đến 3 tháng đầu trò chuyện Nhất là nếu hai người thường xuyên phải tiếp xúc với nhau thì bạn càng có nhiều cơ hội để đánh giá đúng nhất sớm nhất mức độ tương tác của cô ấy với bạn nếu hai người học cùng lớp mà chẳng bao giờ cô ấy chủ động nói chuyện với bạn trừ phi là việc trường lớp hay bài vở thì đó là dấu hiệu khá là rõ ràng rồi đúng không? Vậy thì chẳng nhẽ không có cách nào thoát ra khỏi friendzone? Mình nghĩ nghĩa gốc của từ friendzone là khi hai người coi nhau là bạn và hoàn toàn tồn tại một mối quan hệ bạn bè giữa nam và nữ và hai người chỉ coi nhau là bạn miễn là hai người không quá thân thiết giống như cả hai người chỉ đơn thuần là đồng nghiệp tới chỗ làm thì ai làm việc nấy cần gì thì hỏi chứ cũng chả có hứng thú gì nói nhiều hơn ấy. Tuy nhiên thì đa phần mọi người coi từ friendzone là một từ mang nghĩa tiêu cực là trạng thái khi mà bạn thích một cô gái và cô gái đó chỉ coi bạn là bạn và từ đó mọi người mới nghĩ ra việc thoát ra khỏi friendzone. Thoát ra khỏi friendzone không cứ phải là thành công trong việc khiến người kia thích mình. Nó hoàn toàn có thể là từ phía bạn. Khi mà bạn thấy rằng cô ấy không cơ hứng thú thì bạn dừng lại và không cố tán tỉnh họ nữa. Tức là nó vốn dĩ có hai con đường để thoát ra khỏi friendzone chỉ là chúng ta hay cố chấp nhiều khi biết rõ là người ta biết tình ý của mình nhưng cố tình không đáp lại vì người ta không thích mình nhưng mình lại vẫn cứ cố muốn đẩy láo vì đơn giản chúng ta chỉ muốn thỏa mãn cái cảm xúc của chúng ta chứ không nghĩ tới cảm xúc của người khác Khi bạn cứ cố muốn thoát ra khỏi friendzone mà không hề nghĩ về người kia cảm thấy thế nào thì hoặc là chúng ta sẽ bị dắt mũi 
hoặc là sẽ khiến người kia cảm thấy không thoải mái và thay vì chơi vui vẻ bên bạn như trước thì người ta sẽ cảm thấy thậm chí còn thấy khó chịu với những hành động đặc biệt mà bạn đang bắt đầu dành cho người ấy. Tại sao bạn lại dễ bị rắt mũi khi đang cố thoát khỏi friendzone? À, khi bạn đang thích người ấy, bạn sẽ muốn tự nguyện cho người ấy thật nhiều và có những người ngoài kia sẽ đơn giản là đón nhận những cái bạn cho chứ hoàn toàn không có ý định đáp lại. Những người đó sẽ có cái cớ là bạn tự cho thì ngu gì mà không nhận, là bạn tự nguyện mà. Người ta có bắt bạn mua cái này làm cái kia cho họ đâu, họ cũng chưa bao giờ nhận lời làm người yêu bạn mà. Dù họ biết rõ rằng khi mà bạn thấy họ đón nhận những điều bạn cho họ, thì bạn sẽ nghĩ rằng họ cũng có ý với bạn. Từ đó, họ dễ dàng sai khiến bạn, bảo bạn làm gì thì bạn làm nấy, và có thể đường đường chính chính rời bỏ bạn để tiến tới với người khác bất cứ lúc nào, vì vốn dĩ hai người không phải là người yêu. Và đó là cách bạn có thể bị rắt mũi mà bản thân bạn có khi cũng không nhận ra. Vậy thì cách tốt nhất để thoát ra khỏi friendzone mà không bị rơi vào cái bẫy tâm lý kia, đó là thử từng bước nhỏ trước. Nếu bạn thử thò một ngón chân ra khỏi friendzone mà bạn thấy người đó phản ứng hời hợt hoặc có gì đó rụt lại, tránh né bạn, thì bạn nên dừng lại ngay lập tức. Hiểu rằng người đó không có hương thú với bạn, bạn nên hạn chế tiếp xúc với người ta sau khi nhận ra điều đó để tránh cảm xúc lại dấy lên. Sau một thời gian buồn bã và ổn định lại tinh thần, thì bạn nên chuyển hướng sang đối tượng khác. Còn nếu bạn thò một ngón chân ra ngoài, cô ấy vui vẻ đón nhận và đáp lại nhiệt tình. Nhớ là phải có cả sự đáp lại nhé. Nếu chỉ đón nhận không thôi thì dễ bị rắt mũi lắm đấy. Thì khi đó bạn mới nhón thêm một ngón nữa và lại tiếp tục dò xét phản ứng của cô ấy. Thực ra thì con gái khá nhạy cảm trong việc một người có ý gì với mình hay không. Ngay thời điểm bạn nhón một ngón chân ra khỏi phản dồn thì họ gần như đã ngay lập tức biết được là bạn có ý gì đó với họ. Vì vậy nếu cô ấy đáp lại tương tự với từng bước tiến của bạn thì dù bạn mới chỉ nhón hai ngón chân ra khỏi friendzone thôi thì có thể gần như chắc chắn là cô ấy cũng có cảm tình với bạn đấy. Bây giờ quay trở lại với việc tiến ra khỏi friendzone bằng những bước thật chậm và nhỏ. Nó ngón chân thì trừ tượng quá. Vậy thì cụ thể thì bạn có thể làm gì để dò xét xem cô ấy có cảm tình với mình hay không? Cái này thì lại phụ thuộc vào tình huống, ngữ cảnh và mức độ thân quen của bạn và cô ấy. Nếu bạn mới quen biết cô ấy được một tháng, bạn đã cảm nắng cô ấy từ lúc mới gặp nhưng hai người chưa nói chuyện gì nhiều thì việc bạn hỏi người này người kia địa chỉ của cô ấy rồi tới tận nhà cô ấy để đưa thuốc khi cô ấy xin nghỉ ốm là một bước nhảy khá lớn chứ không còn là thò một ngón chân ra nữa rồi Ở tình huống như vậy, bạn có thể chờ tới khi cô ấy nghỉ ốm xong à, quay lại làm việc rồi, bạn mới lựa lúc tự nhiên nhất để hỏi cô ấy về việc ốm đau ra sao Nhưng cũng đừng thấy cô ấy trả lời lịch sự lại thì lại hứng chí quá và xa đà vào hỏi quá kỹ như là ốm nặng không sao không đi bệnh viện kiểu thuốc thang gì chưa À, có cần anh nấu cháo cho không vân vân và vân vân Nếu không phải là lúc cô ấy ốm hay có bất cứ chuyện gì đặc biệt thì bạn phải quan tâm thì tốt nhất là đừng cố làm gì khác với bình thường để cô ấy phải cảnh giác Cách tốt nhất là bạn đảm bảo mình luôn hành xử bình thường trong giai đoạn này mà mình rút ra từ kinh nghiệm của mình đó là trước khi bạn tương tác với cô ấy ví dụ như là nói chuyện hay là nhắn tin thì hãy nghĩ xem nếu đó là một người con trai thì mình sẽ hành xử thế nào và hãy hành xử đúng như vậy nếu đó là anh chàng đồng nghiệp, liệu bạn có âm thầm mua một gói bim bim rồi đặt lên bàn của cô ấy khi cô ấy đi ăn trưa không? Nếu đó là một anh chàng đồng nghiệp, liệu bạn có cố tình ở lại muộn để về cùng cô ấy không? Nếu đó là anh chàng đồng nghiệp, liệu bạn có cố tình lượn qua lượn lại và tỏ vẻ là mình biết tuốt trước mặt cô ấy không? Nếu đó là anh chàng đồng nghiệp, liệu bạn có nhắn cho cô ấy rằng hôm nay em nghỉ làm anh thấy thiếu thiếu không? Nếu bạn nghĩ được như vậy thì bạn sẽ vừa tạo được sự thoải mái cho chính bạn và tương tác của bạn với cô ấy cũng sẽ tự nhiên hơn, từ đó tạo sự thoải mái cho cô ấy. Khi hai bạn đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn một chút, 
khi bạn đã biết nhiều điều hơn về cô ấy một chút khi cô ấy đã hạ bớt hàng rào tâm lý xuống để chào đón sự hiện diện của bạn bạn mới bắt đầu có thể thử trêu chọc cô ấy khi hai người có thể trêu chọc lẫn nhau thậm chí là có những inside joke hay những câu đùa mà chỉ hai người mới hiểu hoặc có những biệt danh dành riêng cho nhau thì dù cái biệt danh đó có ngớ ngẩn tới thế nào đi chăng nữa có thể nói là bạn đã là một người đặc biệt với cô ấy rồi đó dựa vào sự nhạy bén và giác quan của mình thì hãy cứ từ từ từng bước từng bước nhỏ một dướn tới cảm nhận phản ứng từ cô ấy để có thể tự quyết định xem nên tiến tới tiếp nữa hay là dừng lại nên nhớ người quyết định bạn có thể ra khỏi friendzone hay không không phải là bạn mà là cô ấy điều duy nhất bạn có thể làm là dò xét xem cô ấy có ok với việc thoát ra khỏi friendzone này hay không để biết được mình nên tiếp tục hay dừng lại vậy là từ cuối vlog rồi rất mong vlog này đã giúp được nhiều bạn đang trong cảnh friendzone nhé còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại tạm biệt